0: Das ist der Wandel gewesen, der Papst verändert die Art und Weise, wie ein Papst spricht, auftritt und sich gibt. Jetzt, durch diese ganze heftigste Kritik und Ablehnung, sieht man, was in diesem Dokument wirklich ansprenghaft äh, drin steckte. Es ist, wie vieles in diesem Pontifikat, total stümperhaft und unprofessionell gemacht. Was typisch Franziskus ist, ist, dass er einfach nicht Ja oder Nein sagt. Ich könnte mir vorstellen, dass das Kardinalskollegium sich eine Figur vorstellt, die die Strukturen der Kirche besser zu schätzen weiß und besser zu nutzen weiß. Am Ende muss man sagen, dass der Papst aus den ohnehin ja begrenzten Möglichkeiten, die man so hat, wenig gemacht hat, weil er dem ganzen Apparat und überhaupt Hierarchien und Strukturen, Organigrammen misstraut.
1: Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio. Der Papst, religiöse Autorität von 1,4 Milliarden Katholiken, einziger Religionsführer der Welt mit einem eigenen diplomatischen Dienst, moralischer Autorität auch für Nicht-Katholiken. Der aktuelle Papst Franziskus ist in seiner eigenen Kirche umstritten, angefeindet. Ich bin Benjamin Leven, Redaktionsleiter online bei Communio und ich spreche heute mit Lukas Wiegelmann über das katholische Thema, schlechthin über den Papst. Lukas ist Ressortleiter Forum bei der Welt und er war vor ein paar Jahren mal mein Kollege, als wir beide als Redakteure für die Herder-Korrespondenz in Berlin und in Rom gearbeitet haben. Lukas, Franziskus ist seit 2013 Papst hat sich schnell den Ruf eines Reformers erworben. Dabei gilt die katholische Kirche als eine sehr konservative Institution, äh, so konservativ, wie man sich das überhaupt nur vorstellen kann. Ähm, wie sehr hat Franziskus die katholische Kirche verändert?
0: Ja, das ist, glaube ich, die große Griechenfrage bei Franziskus. Ähm, da rätseln, glaube ich, immer noch alle vor allem im Vergleich zu dem, was man am Anfang erlebt hat, als es losging. Als es losging, dachte man ja, jetzt bleibt hier kein Stein mehr auf dem anderen, weil alles, alles so anders war, weil sein Stil so anders war, weil sein Auftreten so anders war. Auch das, was er gesagt hat, war so lebensnah, auch manchmal ein bisschen unverschämt, provozierend mit wilden Formulierungen, Kanickel und so weiter, hat er die Kirche richtig wachgerüttelt. Und da hat man gedacht, na gut, wenn einer so redet, wenn einer so auftritt, dann wird er jetzt wohl auch sein Regierungsprogramm danach ausgestalten und entsprechend handeln. Und das ist ja dann eigentlich Jahr für Jahr für Jahr für Jahr ausgeblieben. Und äh, bis heute tut man sich schwer zu sagen, was hat er eigentlich außer diesen Äußerlichkeiten geändert? Und ich würde sagen, wenn es jetzt so bleibt, wenn das die Bilanz des Pontifikates sein wird, das wissen wir natürlich noch nicht, was noch kommt, aber wenn das so der Stand wäre, ist das eben der Wandel, das ist der Wandel gewesen. Der Papst verändert die Art und Weise, wie ein Papst spricht, auftritt und sich gibt und den Menschen zuhört vielleicht und Signale und Impulse gibt. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist ja, wenn man sich das Wirken in die Welt hinein vor Augen hält, durchaus nicht wenig, das ist nicht nichts. Aber innerhalb der Kirche denkt man natürlich, es hat sich gar nichts geändert.
1: Nun hat man ja, genau, man hat ja erwartet, dass der Papst ähm, die Kirche demokratisiert, dass er die Morallehre verändert, dass er die, die kirchlichen Lehren an die, an die Gegenwart anpasst, in die Moderne führt. Und es hat ja auch immer wieder Ansätze für solche, für solche Vorhaben gegeben, Zeichen, die er gesetzt hat. Und ähm, oft ist aber dann nicht so besonders viel dabei äh, rausgekommen. Jetzt zuletzt hast du geschrieben, jetzt, jetzt endlich, nach so vielen Jahren, jetzt hat Franziskus eine wirkliche Veränderung gebracht. Ähm, es geht um ähm, die Segnung für homosexuelle Paare. Jetzt ist ein, sind ein paar Wochen ins Land gegangen. Äh, es gab eine Diskussion darüber. Würdest du jetzt an deiner Einschätzung festhalten?
0: Ich finde ja, denn äh, im Grunde äh, ist sie noch berechtigter als vorher. Äh, als das kam, als diese Nachricht kam, als dieses Papier der Glaubenskongregation oder des Glaubensdikasteriums kam, haben alle gedacht, das ist sehr überraschend und ein großer Schritt, eine große Neuerung, zwar mit etlichen Kautelen versehen und natürlich wieder mal so verdruckst und so halbwuchtig, äh, aber doch in der Sache eine substanzielle Veränderung. Der Papst, der Vatikan sagt, ja, homosexuelle Paare dürfen gesegnet werden, in Klammern werden sie ja sowieso schon und äh, ist sowieso schon an der Tagesordnung, aber der Vatikan sagt, dass es eine pastorale Praxis, die akzeptabel ist. Jetzt, im Lichte der ganzen Aufregung um dieses Papier, sieht man, wie gewaltig dieser Akt wirklich gewesen ist. Denn am Anfang, im ersten Moment, gab es einzelne Stimmen, die auch gesagt haben, na ja, wegen dieser ganzen Einschränkungen, wegen dieser ganzen Kautelen, ist das Dokument offensichtlich darauf ausgelegt, eigentlich gar nichts zu verändern. Es soll einfach nur den Anschein erwecken, dass etwas verändert würde, aber in Wirklichkeit ändert sich gar nichts. Jetzt, durch die ganze große, große Aufregung, durch die vielen Diskussionen, durch die heftigste Kritik und Ablehnung, sieht man, was in diesem Dokument wirklich an Sprengkraft äh, drinsteckte und ähm, auch wohl noch weiter drinsteckt.
1: Ja, aber die Reaktionen, die haben ja dazu geführt, dass in der Folge, also durch Erklärungen zu dieser Erklärung, durch den Papst, durch den Präfekten des Glaubensdikasteriums ja die diese Einschränkungen noch, noch, noch mehr geworden sind, da wurde dann gesagt, ja… Der, das ist eine ganz kurze Segnung, die soll 10 bis 15 Sekunden dauern nur. Ähm, oder ja, das soll auch gar nicht in, in einer Kirche unbedingt sein, sondern mehr so wie zufällig, wenn man, man ist so gemeinsam unterwegs an einem Wallfahrtsort und dann trifft man da auf einen Priester und sagt kurz, ach, äh, Herr Pfarrer, können Sie uns vielleicht einen Segen geben? Und dann heißt es sogar noch vom, vom Präfekten des Glaubensdikasteriums, dass der Pfarrer jeweils einzeln also ein Kreuzzeichen über die beiden Personen machen soll, damit nicht der Eindruck entsteht, hier würde die Verbindung gesegnet, sondern hier wird das, das Paar gesegnet, das Paar im Sinne von zwei Personen. Ist das nicht wirklich äh, äh, also eine, ja, eine für, jedenfalls für westliche Ohren völlig lachhafte Einschränkung?
0: Doch, das finde ich auch total. Also es ist äh, ein, unglaubliches, äh, ein unglaublicher Affentanz, äh, der seitdem auch in Rom aufgeführt wird, um dieses Dokument. Das finde ich auch. Es ist, wie vieles in diesem Pontifikat, total stümperhaft und unprofessionell gemacht. Man hat wirklich oft den Eindruck, dass die Entscheider in Rom selber nicht ahnen, was dann wohl auf sie zukommen würde. Dass sie also wirklich geglaubt haben, vielleicht geht das einfach so im Strom der allgemeinen Nachrichten so mit. Und äh, dann folgt die Weltkirche auf diesem einen Schritt vorwärts. Das ist nicht der Fall gewesen und war auch meines Erachtens klar, dass es das so nicht kommen würde. Das heißt, ja, sie rudern wahnsinnig zurück. Sie versuchen irgendwie den Laden zusammenzuhalten, der ihnen ja wirklich buchstäblich um die Ohren geflogen ist. Wenn man sich vorstellt, dass ein ganzer Kontinent mit Afrika sagt, das machen wir nicht mit. Ein unglaublicher äh, Vorgang, ja, das ist ja dann noch viel weitreichender als die spezielle Frage von Segnungen für homosexuelle Paare, sondern hier ist ja dann letztlich die Autorität des Petrusamtes als Ganze angefragt plötzlich und es wird gesagt, gut, was aus Rom kommt, muss nicht zwangsläufig für uns verbindlich sein, was ist das für ein wilder Vorgang, ja, und Rom versucht jetzt eben damit irgendwie klarzukommen und das alles wieder so ein bisschen einzupuzzeln und einzufangen, gleichwohl, sie haben es gemacht, sie kommen hinter dieses Dokument nicht mehr zurück und der Papst hat bei allem Herumgefummel und ähm, Nachkorrigieren ja doch gesagt in den letzten Wochen, doch, doch, so ist es aber gemeint, so ist das gemeint, wir segnen Menschen, selbstverständlich der Herr segnet Menschen und das muss die pastorale Vorrangstellung sein und daran halten wir fest. Der
1: Erzbischof von Kinshasa im Kongo, Kardinal Abongo, der ist nach Rom geflogen. Das hat er jetzt vor einiger Zeit auch öffentlich erzählt. Oder es ist, glaube ich, bei einer Gelegenheit ist er aufgenommen worden, wo er das erzählt hat. Ist nach Rom geflogen, hat einen Termin gemacht mit dem Papst, mit dem Präfekten Fernandes des Dikasteriums und dann berichtet er, dass sie sich zusammen an einen Computer gestellt haben und er hat dem Fernandes diktiert was die Position der, äh, der, der Dachorganisation der afrikanischen Bischofskonferenzen ist. Kein Segen für Homosexuelle in Afrika. Und der hat dann auch noch dafür gesorgt, dass der Fernandes das unterschreiben muss. Und das Ganze wurde vom Papst dann auch noch abgesegnet. Ist das nicht doch ein, ja, ein, äh, ein wahnsinniger Verlust für die Autorität des Papstes? Und war es das wert?
0: Das muss diese heilsame Dezentralisierung sein, die Papst Franziskus sich gewünscht hat in der Evangelii Gaudium, dass äh, er sich jetzt von Bischöfen aus der Peripherie oder aus anderen Kontinenten zumindest äh, irgendwelche Papiere vorlegen lässt und die dann abnicken muss. Äh, das ist natürlich in der Tat eine wilde äh, Infragestellung der päpstlichen, der römischen Autorität. Aber das muss der Vatikan jetzt eben austarieren. Das müssen sie sich jetzt überlegen wie sie diesen Konflikt aushalten wollen, ob sie klein beigeben wollen, ob sie sagen wollen, gut, dann macht es eben künftig jeder, wie er will. Aber ich wiederhole mich, das hätte dann auch Auswirkungen auf andere Fragen, im Grunde auf alle Fragen, die künftig von Rom beantwortet werden. Da kann ja immer jeder noch sagen, naja, aber ich sehe es aber ein bisschen anders. Wir machen es bei uns in Deutschland zum Beispiel, in Europa, in Afrika, in Südamerika, was auch immer, ein bisschen anders, auch wenn Rom es anders sieht. Das hätte weitreichende Folgen. Entweder man geht also diesen Weg oder Rom wird bei aller Diplomatie weiter zu diesem Dokument stehen müssen und sagen müssen, jawohl, es gibt viel Kritik, aber wir haben das so entschieden und nicht wir, sondern letztlich kraft apostolischer Autorität sind wir der Meinung, dass das so einzuschätzen ist, diese Frage nach Segnung für homosexuelle Paare. Und dabei bleibt es und selbstverständlich erwarten wir, dass auch der Rest der Kirche das im Gehorsam zur Kenntnis
1: nimmt. Hm. Der Papst, ähm, man sieht aber doch daran, dass der Papst äh, zwar in der Theorie wirklich die, die absolute Macht über seine Kirche hat, er ist der oberste Souverän, die letzte Instanz in Streitfragen, der Papst entscheidet, ne? Roma locuta causa finita heißt es, also Rom hat gesprochen, damit ist die, die, die Frage äh, geklärt. Und in der Praxis sieht man aber, dass das also so nicht mehr funktioniert oder vielleicht auch früher so nicht funktioniert hat. Aber heute kriegt man es eben gleich mit, ja, weil die Diskussion sehr schnell verlaufen. Dem ähm, Kardinal Bongo ist es ja gelungen, innerhalb von zwei Wochen äh, die Statements von sämtlichen afrikanischen Bischofskonferenzen äh, einzusammeln, die irgendwie zu, zusammenzufassen und das Ding so schnell äh, festzuklopfen. Also päpstliche Macht, seine, seine Unfehlbarkeit, seine Letztentscheidungskompetenz, seine Eigenschaft als oberster Gesetzgeber, das sind alles so theologisch-kirchenrechtliche Festlegungen, aber in der Praxis gibt es ja doch deutliche Grenzen
0: für Veränderungen, oder? Absolut, ich glaube auch, dass das in der Tat immer schon so gewesen ist und dass es mal sehr starke Päpste gab und ein sehr starkes Papsttum gab und es wieder Phasen gab, in der das Papsttum die Zügel aus der Hand geben musste oder aus der Hand gegeben hat. Aber hier ist, glaube ich, der Bereich berührt, wo man am allerehesten von Kirchenpolitik sprechen kann. Das ist ja so ein Schlagwort, Kirchenpolitik, wer gegen wen in der Kirche. Hier an diesen Machtarithmetiken, an diesem Ausbalancieren dessen, wer was zu sagen hat, erweist sich der kirchliche Apparat in der Tat als ein politischer Apparat, als ein Apparat, wo es um Machtfragen geht und um die Frage, wer ist ober und wer ist unter. Und als Papst Franziskus angetreten war, erinnere ich mich noch, dass ich in ganz vielen Gesprächen mit Leuten, die es besser einschätzen konnten, immer gesagt habe, warum stellt er sich eigentlich so an, von heute auf morgen alles anders zu machen? Denn er hat doch gesagt, die Kurie ist ganz verdorben und die hat ganz viele Krankheiten und spirituelles Alzheimer und ich finde das hier alles verknöchert und ich will eine andere Kirche, alles mögliche. Gut, wunderbar, kommen wir einfach montags morgens ins Büro, weißes Blatt Papier und dann malt er einfach auf, wie es läuft wen er noch dabei haben will, wen nicht, wen er nennen will. Und dann gibt es einfach von heute auf morgen einen neuen Vatikan, eine neue Weltkirche, neue Regeln, whatever. Und alle Gesprächspartner, denen ich das so gesagt habe, in meinem damals noch jugendlichen Leichtsinn, haben alle gesagt, Lukas, du verstehst die Kirche nicht, du verstehst auch Politik nicht. Selbst der Papst, selbst eben diese oberste Instanz, kann selbstverständlich nicht, auch wenn er in der Theorie noch so hochstehend sein mag, den ganzen Apparat nach seinem Gutdünken leiten. Das kann auch kein Minister in einem Ministerium, das kann ja nicht mal, wie wir Deutschen im Moment gut erleben, der Bundeskanzler, auch wenn er noch so viel Richtlinienkompetenz irgendwo im Kleingedrückten haben mag, auch wenn die Verfassung dem Bundeskanzler bestimmte Dinge zumisst, die er zu tun und zu lassen hätte, das Ganze spielt nicht im luftleeren Raum, sondern es ist ein politisches Spiel. Und in diesem politischen Spiel gibt es Malphasen, wo jemand sich durchsetzen kann an der Spitze, Mal, wo er Rücksicht nehmen muss. Und da bin ich super gespannt, wie jetzt bei der konkreten Frage der Segnung homosexueller Paare dieses Spiel ausgeht. Ich kann dem Vatikan nur wünschen, wenn er seine Autorität behalten will, wenn er Wert noch weiterhin auf seine Autorität legt, dass er um alle Umstände, versuchen wird, sich da durchzusetzen. Denn sonst braucht er keine Dokumente mehr zu veröffentlichen. Wir haben hier eine minimalste Änderung, die eine Welle der,
1: des Widerstands ausgelöst hat. Ist das denn äh, für ähm, Kirchenreformer in, im Westen, in Europa, Nordamerika, ähm, sozusagen auch ein, ähm, ein Zeichen, an dem Sie erkennen können, was denn Ihre Möglichkeiten sind, so Einfluss auf
0: die weltkirchliche Entwicklung zu nehmen? Das ist total, eine total spannende Frage, ist man jetzt als Bischof Betzing eher ermutigt oder ist man eher entmutigt? Ich glaube wirklich, Dreh- und Angelpunkt ist dieser Autoritätsverlust, den du ja vorhin auch angesprochen hast. Wenn jetzt zum Beispiel die afrikanischen Bischöfe unter konservativen Vorzeichen ihre Opposition durchsetzen und es am Ende dabei bleibt, na gut, dann macht ihr es eben anders. Dann werden sich paradoxerweise davon die Reformer ermutigen lassen, glaube ich, und sagen, gut, dann machen wir es eben auch so. Dann werden eben auch in Deutschland bestimmte Dinge künftig anders gehandhabt. Damit fängt man ja hier auch schon an. Also es gab ja hier bundesweit große Segnungen homosexueller Paare in dem vollen Bewusstsein, dass Rom das nicht will. Da hat man es ja schon mal so ein bisschen ausprobiert. Was passiert denn wohl? So äh, gibt es ähnliche Versuche auf der Ebene der Gemeindeleitung. Man versucht mal, wie weit man da gehen kann, bestimmte... Leitungsfunktionen auch Laien zu übertragen. Bis zum Osnabrück, wo ich ursprünglich herkomme zum Beispiel, gibt es jetzt erstmalig die Regelung, dass Laien auch taufen können, dass Laien so eine Taufbescheinigung machen können und äh, dann eben künftig ganz regulär taufen können. Das ist auch so ein bisschen kirchenrechtlich unklar, ob das überhaupt geht, aber man versucht es eben. Und wenn das Ende von diesem Lied der homosexuellen Segnungen sein sollte, Rom hat die Zügel schlaff gelassen, dann glaube ich, werden auch viele Reformerkräfte sagen, Fabene, dann wollen wir doch mal sehen, wie weit wir kommen können mit unseren Ideen und letztlich, ob es Franziskus so gewollt hat oder nicht, dann ist es dann eben in der Tat eine Dezentralisierung und äh, dann wird äh, Rom sich das schön mit angucken können, welche Geister man da gerufen hat. Wie groß ist denn
1: die Gefahr, dass diese ideologischen Spannungen in der katholischen Kirche, dieses Auseinanderstreben der Kirchenflügel, hier offensichtlich ganz eindeutig konservative Grundströmung in Afrika, sicher auch in Teilen Nordamerikas, auch Asiens und, und liberale Kirchenreformer in anderen Teilen der Welt, Australien, Europa, Nordamerika auch. Ähm, wie groß ist die Gefahr, dass die sich immer weiter auseinander entwickeln und äh, der Papst zu so einer Art Ehrenvorsitzenden wird, wie jetzt der, der, der Chef der, der Anglikaner, der äh, in, in Großbritannien sitzt, aber eigentlich unter sich so, eine, so einen Club von verschiedenen Kirchen hat, die teilweise sich in völlig unterschiedliche Richtungen entwickeln?
0: Die Gefahr ist, glaube ich, groß. Die wird bestimmt auch eine Rolle in einem irgendwann anstehenden Konklave spielen dass sich auch das Kardinalskollegium fragen wird, wie ist Einheit zu verstehen und wie konstitutiv ist Einheit für die katholische Kirche. Ich würde immer sagen, reine auch vom Glaubensbekenntnis her, eklesiologisch gesagt, ist die Einheit der Kirche konstitutiv für das katholische Sein, für, für den Katholizismus. Das heißt, das Wechselspiel, das Hingeordnetsein auch auf Rom und auf die Weltkirche ist ein Asset, der katholischen Kirche, dass sie aus meiner Sicht auf gar keinen Fall aufs Spiel setzen darf und was aus meiner Sicht dazu geführt hat, dass sie so derartig hartleibig und langlebig ist, es ist einfach eine sehr erfolgreiche Institution, wenn man sich das durch die Jahrtausende anschaut, sie ist sehr hartnäckig und langlebig und das, glaube ich, liegt daran, dass sie eben so selten solche Zentrifugalkräfte ausprägen kann, weil sie eben letztlich zentralistisch ist. Aber es ist eine Erscheinung unserer Zeit, dass zentralistische Institutionen, zentralistische Modelle eher nicht so en vogue sind, sondern es Richtung Vereinzelung, Parzellierung geht. Und wenn die Ortskirchen auf der Erde im Moment eher auf dem Trip sind, zu sagen, wir sind besser alleine, wir stehen besser da, wenn wir wie man es dann auch immer verklärt, Inkulturation betreiben, wenn wir näher bei den Leuten sind, wenn wir nach dem Subsidiaritätsprinzip besser entscheiden können, was hier vor Ort Kirche sein heißt, dann mag sich die Kirche ein Stück weit von diesem Einheitsgedanken entfernen. Ich hielt das aber, theologisch kann ich es nicht beurteilen, weil ich kein Theologe bin, aber zumindest strategisch für fragwürdig.
1: Also Wenn man sich die Weltchristenheit anguckt als Tortendiagramm, dann ist ungefähr die Hälfte aller Christen auf der Welt katholisch. Und die andere Hälfte zerfällt in tausende kleiner Tortenstückchen. Da sind die verschiedenen orthodoxen Kirchen, altorientalischen Kirchen und alle möglichen äh, Varianten und Subeinheiten der, der Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind. Das spricht eigentlich für den Erfolg dieses Modells, dass es tatsächlich eine dieser tausenden verschiedenen Interpretationen des Christentums geschafft hat, äh, die Hälfte aller Glaubensanhänger institutionell unter ihrem Dach zu vereinigen.
0: In der Tat und äh, die Kunst besteht ja dann trotzdem darin, keine, keinen stumpfen Faden Einheitsbrei zu haben. Es ist ja nicht so, dass die katholische Kirche ein monolithischer Block wäre, sondern ihre große Stärke in der Geschichte war es ja gerade, auch ganz heterogene Dinge einzubeziehen. Man könnte auch böse sagen, zu vereinnahmen. Wenn man nur an die Bettelmönchsbewegung zum Beispiel denkt, die ja eigentlich ähm, dazu wie geschaffen war, die Kirche zu spalten. Aus irgendeinem Grund waren alle Seiten clever genug, das einfach einzuspeisen in den katholischen Mainstream und äh, das als Spielart des Katholizismus zu begreifen und daraus einen neuen Reformeifer einfach zu ziehen. Und so ist es ja heute auch, dass natürlich von äh, den Menschen, die gerne die lateinische Messe feiern, äh, bis hin zu reformorientierten Gemeinden in Deutschland, wo de facto schon längst auch Frauen predigen dürfen, wo meinetwegen auch schon seit Jahren homosexuelle Paare gesegnet werden, dass das ein gewaltiger, riesiger Unterschied ist, dass das äh, riesige Distanzen sind. Aber am Ende einigt man sich eben auf einen bestimmten kleinsten gemeinsamen Nenner und der ist letztlich, dass man eine Zentrale anerkennt, um in den äußersten Streitfragen dann auch zu entscheiden. Und ich halte das, wie gesagt, für eine strategisch clevere Idee. Aber wenn ich eine Sache äh, dich als Theologen dazu fragen darf, weil wir es jetzt ein paar Mal berührt haben, ich verstehe gar nicht, warum das mit der Segnung homosexueller Paare überhaupt so ein schwieriges Thema ist. Denn die Kirche segnet ja ganz viel, eigentlich letztlich alles, und die Kirche lehrt vor allem, und das finde ich besonders wichtig, dass ja sowieso auch alle Menschen Sünder sind. Es ist ja gar nicht so, dass man sagt, die reine Lehre ist natürlich, wir segnen Leute, die sich vernünftig benehmen, aber in diesem einen Fall machen wir mal eine Ausnahme, sondern das ganze Konzept pastoralen Wirkens der Kirche geht ja ohnehin davon aus, dass wir es mit nicht perfekten Menschen zu tun haben, dass wir nicht perfekte Menschen sind. Warum ist es jetzt so schwer für die Kirche, dass sie sagt, wir segnen hier auch Paare, deren Lebensführung wir als Kirche, in Klammern auch das finde ich falsch, aber äh, das ist ja egal, ich bin ja nicht der Papst, deren Lebensführung wir als Kirche eigentlich ablehnen. Warum ist das so schwer, theologisch gesehen?
1: Ja, das ist ja auch das, was die äh, wiederum die, ähm, ähm, reformorientierten Katholiken dann im Westen an diese Entscheidung sehr irritiert. Die schreiben und sagen ja, hiermit wird ja diese überkommene alte lehre dass das das praktizierte Homosexualität nicht in Ordnung ist die wird ja dadurch gerade noch zementiert indem man sagt nein nein wir segnen hier nicht die sündhafte Verbindung sondern wir segnen eben dieses paar aus zwei Personen und alles das was an ihrem lebensweg irgendwie äh, gut ist und wachsen soll und und im glauben tiefer in den glauben führen soll oder oder so ja ähm, aus deren Sicht ist das ja einfach ein Sophismus, den man so nicht, man so nicht aufrechterhalten kann. Und wiederum die konservativen äh, Kritiker sagen, ja, aber was verbindet diese beiden Leute denn überhaupt? Nur die Sünde verbindet sie. Ne? Das ist eben in sich sündhaft, was die machen und gerade das ist das, was sie zusammenführt und das kann man eben nicht segnen. Es gab ja zwei, vor zwei Jahren erst gab es ja schon mal ein Dokument des Vatikans, in dem das Gegenteil stand. Ja? In dem stand, dass das eben nicht geht und da wurde aber aber eher so ähm, ähm, nicht jetzt im, im Grundsatz argumentiert, sondern eher in dem Sinne, dass man gesagt hat, ja, das ist einfach das falsche Zeichen, wenn wir das jetzt machen. Das könnte dann so aussehen, analog zu einer Eheschließung. Und das wollen wir nicht. Wir glauben eben, dass die Ehe die Verbindung von einem Mann und einer Frau ist, die offen äh, ist für Fortpflanzung. Und wenn wir das jetzt da so anfangen, dann wie sieht denn das aus? Das war ja eigentlich bisher eher der Tenor. Aber diese, diese Methode, die sich hier zeigt, dieses dieser, was ich eben Sophismus genannt habe und was ja, wenn man jetzt mit Theologen in Deutschland spricht, auch abgelehnt wird. Die sagen auch, das geht so nicht. So kann man das nicht machen. Nein, man muss das eben neu, man muss die Dinge neu definieren und man muss dann auch eingestehen, dass man dass die bisherige Lehre falsch war und dass man die aus folgenden Gründen erstens, zweitens, drittens jetzt korrigieren und richtigstellen muss und sagen muss, ja, wir haben uns da getäuscht, wir haben das früher so geglaubt, dass das unmoralisch ist, das ist aber gar nicht unmoralisch und und wir können das jetzt auch begründen. Das macht der Papst gerade nicht. Das hat er ja auch bei der Frage der, der, ähm, der wiederverheirateten Geschiedenen vor ein paar Jahren so gemacht. Da hat er auch gesagt: nein, nein, natürlich, Also die Ehe ist unauflösbar für Katholiken. Da gibt es auch keinen Deuten dran. Da halten wir dran fest. Aber es gibt dann Einzelfälle, in denen doch äh, und so weiter, ja, in denen das dann doch irgendwie möglich ist. Und das ist etwas, das glaube ich. Ähm, typisch für, den, für Franziskus ist, dass er mit dieser Methode versucht.
0: Das glaube ich auch. Ich würde gar nicht sagen, dass das Vermeiden von Brüchen oder zumindest der Versuch, Brüche zu vermeiden, so typisch Franziskus ist. Das, finde ich, ist typisch für das Papsttum. Da nichts anderes tut das Papsttum, seit, ähm, seitdem Petrus geweint hat. Es ist eine Institution, die darauf getrimmt ist, alles, was sie durch die Jahrhunderte hinweg sagt, immer als selbstverständliche, logische Weiterführung dessen darzustellen, was immer schon gesagt worden ist. Es ist eine Kontinuitätsfiktion, die dort gelebt wird. Und noch das Zweite Vatikanische Konzil, was ja nun wirklich alles auf den Kopf gestellt hat, hat sich selbstverständlich als Fortsetzung des Weges der Kirche durch die Zeit dargestellt und gesagt, ja, wir führen hier weiter, was unsere früheren Brüder und Schwestern auch alle schon so gesehen haben. Wir sehen manches vielleicht im heutigen Licht noch klarer, als sie es im Grunde auch immer schon so gemeint und gesehen haben. Und wir setzen das jetzt sofort. Und das heißt, wenn jetzt der Papst sagt, wiederverheiratete Geschiedene können unter Umständen doch die Kommunion empfangen, sagt er natürlich nicht. Und damit haue ich allen Päpsten, die es vor mir gegeben hat, einmal richtig vor die Schnute. Sondern selbstverständlich sagt er, so wissen wir uns in Kontinuität äh, zu dem großen Wert, den die katholische Kirche dem äh, Ehesakrament grundsätzlich immer schon beigemessen hat. Und das tun wir natürlich weiterhin auch. Also sprich, diese Kontinuitätsfiktion, ist, glaube ich, nicht typisch Franziskus. Was typisch Franziskus ist, ist, dass er einfach nicht Ja oder Nein sagt, sondern dass er eben es extra in diesem ewigen Sfumato belässt, dass man eigentlich doch nicht so ganz genau weiß, was denn jetzt der Hauptimpuls ist. Das heißt also, vor lauter diplomatischen Klauseln weiß man nicht, was uns denn jetzt der Dichter wirklich damit sagen wollte. Und äh, nur um ein Beispiel zu nennen, der Klassiker ist ja der Brief, den er dem Pilgern den Volk Gottes in Deutschland geschrieben hat, wo direkt als er kam, alle gesagt haben, alle Parteien, alle kirchenpolitischen Ausrichtungen, aha, hier steht ja, also haben wir recht. Sowohl die Reformer als auch die Konservativen, als auch die, die der Mitte standen, alle haben gesagt, hier, jetzt wissen wir es aber, was der Papst wirklich denkt. Und bis heute beklagte er in jedem zweiten Interview. Ja, und die Deutschen haben mich gar nicht richtig verstanden. Nee, konnte man auch nicht, weil der Brief so geschildert hat, dass jeder das rausklauben konnte, was er gerne wollte. Und diese Art ist tatsächlich typisch Franziskus, in Klammern, vielleicht typisch jesuitisch Fragezeichen, das wird ja immer gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Ja, also das mit dem Jesuitischen,
1: das würde ich unterstreichen. Ich habe gerade von Blaise Pascal die Briefe in die Provinz gelesen. Das ist ein Buch aus dem 17. Jahrhundert. Da gab es die Jesuiten schon, aber da waren sie neu. Und Pascal macht sich über die Jesuiten lustig darin. Und zwar über ihre moraltheologische Kasuistik. Was ist das? Kasuistik heißt, dass man die, Grundsätze der Morallehre, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und so weiter, dass man die jetzt auf die möglichen Einzelfälle des praktischen Lebens anwendet und macht man das, aha, muss man differenzieren, also klar, du sollst nicht lügen, aber äh, jetzt gucken wir uns mal den konkreten Fall und da zeigen sich die Sachen natürlich differenziert, die Jesuiten äh, waren also Meister darin, für alle möglichen Fälle Ausnahmen von den Geboten zu finden, ja. Und das ihr habt da eine Stelle mal mitgebracht, wo er so einen fiktiven jesuitischen Gesprächspartner zitiert, dem jetzt also erklärt, wie man lügen kann, ohne eine Sünde zu begehen. Und der Jesuit sagt, ja, das ist ganz einfach, dafür ist die Lehre vom Doppelsinn überaus nützlich. Nach ihr ist es erlaubt, zweideutige Begriffe zu gebrauchen, indem man sie in einem anderen Sinne verstehen lässt, als man sie selber versteht. Das ist moralisch erlaubt, ja, dann hat man rein technisch nicht gelogen. Und das ist also über, viele, über viele Seiten äh, zerlegte diese Tricksereien äh, der, der Jesuiten, das nennt sich dann in der, in der äh, sozusagen Moraldiskussion Laxismus, dieser, dieser Haltung, ja, dass man also eben so, so fein differenziert, dass man eben für, jeden, für jeden Grundsatz aber in der Praxis äh, eine, eine Ausrede findet, warum der jetzt dann da doch nicht gilt und so weiter. Und heute, eigentlich ist diese Diskussion des 17. Jahrhunderts jetzt wieder da äh, und auch die Methode der Jesuiten, also den Einzelfall so zur Geltung zu bringen, dass jetzt allgemeine Gebote so ein bisschen äh, dann dadurch relativiert werden
0: können. Das stimmt total. Natürlich muss man auch sagen, jede Methode hat nun mal ihre Schwächen. Die grundsätzliche Herangehensweise, immer auch mal die andere Seite hören zu wollen und am Ende die Geister erst entscheiden zu wollen und wirklich lange zuzuhören und hin und her zu überlegen und nicht immer von vornherein zu sagen, ich weiß es aber, ich habe heute Nacht geträumt, wir machen so und so, es hat mir der Heilige Geist eingegeben und gute Nacht, ist ja erstmal auch durchaus überzeugend. Ich finde gar nicht, dass dieses tastende, abwägende, grübelnde, zögerliche das Problem bei Franziskus ist, sondern dass er einfach das in extenso macht, dass er eben auf diesem Weg dann nie zu einem Ergebnis kommt und nie zu einem wirklichen Schlussstrich die Kraft hat. Und das steht so in einem merkwürdigen äh, Kontrast zu dem, was wir eingangs gesagt haben, wie forsch und authentisch anders er doch am Anfang aufgetreten ist. Das muss man sich ja auch mal in der Praxis ganz buchstäblich vorstellen. Man sitzt dann da und dann ist man plötzlich Papst, hat die weißen Sachen an. Und dann macht man alles anders als die Vorgänger. Das hat man so als Medienkonsument gefällig angeguckt und dachte, ist ja interessant, jetzt fährt er immer diesen gebrauchten Ford Focus oder jetzt hat er irgendwie dieses günstigere Kreuz oder irgendwie komische Schuhe, komische Brille und dann wohnt er bei sich im Gästehaus. Das hat man so als Schrulle äh, gesehen oder ist vielleicht auch wichtig gefunden. Aber diese Person, die das alles wagt, das sind ja gewaltige Brüche mit dem Zeremoniell, mit der Erwartung, mit den Gebräuchen dort. Dazu muss man eine ganz schön starke Persönlichkeit sein, das macht man nicht mal so eben. Und warum kann der Mann, der solche starken, starken neuen Akzente zu setzen vermag, dann nicht in den inhaltlichen Fragen, die ja nun doch auch nicht ganz unwichtig sind für seinen Job, niemals an den Punkt kommen, wo er sagt, so, und ich entscheide aber jetzt, denn dafür bin ich da. Ich habe lang genug allen Leuten zugehört, aber am Ende muss es einer ja irgendwie entscheiden, und das mache ich jetzt. Bestes Beispiel dafür ist, finde ich, das Herumgeeier mit dem Zulibat Die Diskussion, die er selber immer wieder anfacht, von Beginn an immer wieder aufruft, nur um dann immer wieder auch zu sagen, es wird sich nichts ändern. Und noch genauer gesagt, er sagt nicht, es wird sich nichts ändern, sondern er sagt, ich kann im Moment das nicht. Es geht über meine Kräfte. Ich schaffe es nicht, ein Gefühl dafür zu bekommen, was hier richtig ist und was falsch. Und das finde ich so merkwürdig an ihm, an dieser Figur. Warum ruft er es dann auf? Warum will er dann anscheinend reformen oder doch auch nicht? Und warum kann er dann nicht doch im Laufe von Jahren, Jahren, Jahren des Hin- und am Ende sagen, so, ich weiß es jetzt, Zölibat ist doch gut, doch eine, eine Gabe Gottes. Oder aber Zölibat äh, hat es früher auch nicht gegeben, warum nicht mehr? Oder Zölibat wird in bestimmten Ausnahmefällen dispensiert, was auch immer. Macht er nicht. Ich weiß nicht warum.
1: Letzte, letzte Frage. Der Papst ist alt, kann man objektiv sagen, auch körperlich geschwächt. Ähm, Im Kreuzfeuer der Kritik sowieso schon lange, ähm, wie die Dinge so laufen. Irgendwann wird der Papst äh, sterben oder er wird zurücktreten. Er hat gesagt, er tritt nicht zurück. Also Trotzdem wird das Pontifikat irgendwann zu Ende gehen. Es gibt ein Konklave, die Kardinäle kommen zusammen. Und jetzt haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können jetzt den echten Reformer wählen, der jetzt wirklich, also äh, äh, der jetzt wirklich ernst macht mit der großen, mit der großen Reformation von oben. Sie können den äh, den konservativen wählen, der äh, die Uhren wieder zurückstellt, äh, soweit das möglich ist. Oder Sie wählen einen ein Vermittler, ein Italiener, der also weiter geschickt, vielleicht sogar noch geschickter zwischen den verschiedenen Fraktionen und zwischen den Kontinenten und so äh, äh, ja, agiert. Was, was glaubst du, was wird
0: passieren? Ich bin auch total gespannt. Alle Varianten, die du nennst, finde ich total interessant und spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass das Kardinalskollegium auf jeden Fall sich eine Figur vorstellt, die organisierter ist und die den Apparat, die die Strukturen der Kirche besser zu schätzen weiß und besser zu nutzen weiß. Denn am Ende muss man sagen, dass der Papst aus den ohnehin ja begrenzten Möglichkeiten, die man so hat, wenig gemacht hat, weil er dem ganzen Apparat und überhaupt Hierarchien und Strukturen, Organigrammen misstraut, um nicht zu sagen, es langweilt ihn eigentlich alles. Es hat für ihn keine große Bedeutung gehabt, wirklich zu regieren, wirklich die Institution anzuführen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Kardinäle als nächstes eine Person gerne hätten oder Wert darauf legen würden, dass die nächste Person, der nächste Papst wieder ein bisschen ja, geordneter, strukturierter und mit mehr Gestaltungswillen die Kirche führen will. Lukas, vielen Dank für diese.
1: Überlegungen zum Papst, zu dem, zum Oberhaupt der katholischen Kirche, einzigartig, nicht nur im Christentum, sondern eigentlich auch in allen Religionen, dass es sowas gibt, so eine Gemeinschaft mit einer Letztinstanz an der Spitze, die wirklich die Richtung vorgibt. Ja, ich bin auch gespannt, wie das, äh, wie das weitergeht und wie wir in unserer Lebenszeit äh, sich dieses Amt und uns die Kirche, die von ihm
0: geleitet wird, entwickelt. Gerne, gerne. Ja. Danke für die Einladung. Kommunikatio.
1: Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der
0: katholischen Zeitschrift Communio.